2: Estamos en Radio María, estamos en Protagonistas los Jóvenes y tenemos con nosotros a Mabel, miembro del Instituto Secular Ignis Ardens, que le hemos pedido nos ayude a conocer a uno de, las, de los jóvenes que sin duda son protagonistas en la vida de la Iglesia y especialmente lo ha sido durante el mes de junio y lo será para siempre ya. Nos referimos a Carlo Acutis, este joven que la congregación de la Causa de los Santos acaba de anunciar que, si Dios quiere, el próximo 10 de octubre será beatificado. Y esa es la noticia. Un joven que va a ser beatificado es, sin duda, un motivo de gozo para toda la Iglesia Universal, también para la Iglesia en Milán y, por supuesto, para cuantos le conocen, le conocemos, porque, de hecho, el Papa Francisco habla de él incluso en la exhortación apostólica Christus Vivit. Mabel, danos una semblanza, por favor, para que conozcamos a este joven. ¿Quién es? ¿Qué edad tenía? Eh, ¿Por qué es tan importante que los jóvenes eh, tengan amistad con él? ¿Por qué tenemos que pedirle su, nosotros tenemos que pedirle su ayuda?
3: Sí, eh, bueno, Carlos pertenecía a una familia acomodada de, de Italia, ...que se había trasladado temporalmente a Londres... ...y él nació allí el 3 de mayo de 1991... ...pero poco después de ser bautizado... ...fue, regresó a, a Milán... ...donde transcurrió su infancia... ...excepto los veranos que estaba en Asís... venía tenía sus abuelos... ...y pasaba las vacaciones allí... Eh, ...él... ...tenía una, una infancia aparentemente normal... ...pero lo que lo diferenciaba del resto de, de los jóvenes... Era su fe vi, cristiana vibrante, inusual, para lo, los años que tenía, que él falleció cuando tenía 15 años. Pero lo, lo extraño es que en su familia no se vivía la fe, fue él el que acercó a su familia. Uh -huh. eh, se supone que, que una cuidadora, de las que trabajaban en la casa de Carlos, que uh -huh. era polaca, lo inició en la fe. Y muy pronto empezó a sentir... Eh, como deseo de, del Señor, y, y cuando tenía siete años pidió que recibirlo. No se, no se hacía a esa edad allí en Milán. Y a partir de entonces fue cuando empezó a tener misa diaria y adoración. De ahí sacaba toda su fuerza. El, ese acercamiento, eh, como decía, fue a través, posiblemente a través de una cuidadora, pero todo ese deseo de Dios, esa misa diaria, el amor a la Eucaristía, la adoración, el sentido de las realidades celestiales, eh, todo eso le fue dado a, a, a Carlos, misteriosamente, a través del Señor. Bien, pues. eh, eso lo decía su biógrafo, que es Nicola Gori, uh -huh. que está en un libro que está escrito en italiano, y todo esto lo va informando. Así que, como, como el Señor fue trabajando el alma de, de Carlos, que a través de la Eucaristía, sobre todo a través de la Eucaristía, eh, lo fue llevando hacia, hacia las demás personas. ¿Por qué ese ejemplo para los jóvenes? Porque al vivirlo así, de esa manera, eh, necesariamente lo, lo, lo manifestaba a los demás. Acercó a muchas personas a Dios, incluso de otras religiones, y eso es, es algo precioso. Ay, él tiene aquí una frase que a mí me encanta dice decía, Jesús es mi mejor amigo. A él le cuento todo, todo. Me pongo delante de él para recobrar fuerzas, para saber estar con mi familia y amigos, para aprender a tratar a los demás y llevar su amor. Y después de ese encuentro, pues la caridad vivía en su corazón. El, es que es que es que es impresionante, cuidaba mucho la pureza de su alma, o se confesaba semanalmente, o sea, tenía frases, pero impresionantes sobre la confesión. No sé si la habéis leído alguna vez, pero es que tenía, por ejemplo, decía, en un globo aerostático, para que se levante hay que soltar los pesos que tiene, y esos pesos, si no los quitamos, pues no se levanta el globo, esos pesos son los pecados geniales. Entonces decía pues hay que cuidar mucho el alma porque tenemos que estar con el Señor. Su, lo que él, lo que resumiría su vida es una frase que, que es su programa, dice, estar unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Uh -huh. Y así fue su vida. Su único centro era vivir con Jesús, para Jesús y en Jesús.
2: Bien, nos llama la atención, Mabel, que el Papa Francisco, cuando todavía Carlo Acutis no era eh, reconocido como venerable ni ahora próximamente beato, en octubre de este año. Sin embargo, el Papa Francisco utiliza algunas de las frases. Eh, tú nos estás sí. diciendo algunas de sus frases, pero el Papa sí. utiliza frases de este joven de 15 años. Con 15 sí, años sí, murió
3: sí, y
2: le utiliza el Papa frases suyas para hablar a los jóvenes de hoy. Eh, esa frase feliz también, ¿no? Todos eh, nacen originales. ¿Verdad? Sí, esa, esa frase. Muchos
3: mueren como fotocopias. Y muchos
2: sí. mueren como fotocopias, ¿no? Eh, sí. Una frase curiosa, eh, pero estamos hablando de, claro, un joven que que es que ha vivido eh, pues tan próximo a nuestra época que incluso es, eh, es admirable cómo él eh, utiliza las redes sociales, en concreto Internet, para incluso descubrir, indagar y, y crear una exposición impresionante sobre los milagros eucarísticos del sí. mundo, ¿verdad?
3: Él, él supo utilizar los talentos que el Señor le había dado, uh -huh. eh, tenía muchos conocimientos de informática que sorprendía incluso a los, profe a los profesionales, y eso lo utilizó para evangelizar. Eh, yo recuerdo haber visto un vídeo, que ahora ya no es muy fácil de buscarlo, de encontrarlo, que era explicando la transustanciación uh -huh. a través de dibujos. Y estaba muy bien hecho, y pero él, eh, cuando fue a una exposición en Rimini, una exposición, no me acuerdo de qué era, porque tampoco explicaba mucho, eh, él se animó a hacer lo mismo, pero con la fe. Entonces pensaba, si tanta gente va a las exposiciones, ¿por qué no hacer una exposición donde haya cosas que le lleven a la gente a Dios? Así fue uh -huh. la de los milagros eucarísticos,
4: uh -huh. implicó
3: a toda la familia. Eh, en la investigación, y fue a ciertos lugares para recabar información, en fotos, y, y entonces fue cuando armó esos paneles, primero para hacerlo en Internet, porque la exposición está virtual en Internet, o sea, uh -huh. se puede visitar, los mismos paneles que se exponen eh, se pueden visitar también virtualmente, y entonces eso es un medio, pero no hizo solo de los milagros, también hizo uno sobre las apariciones de la Virgen, sobre las realidades eh, los novísimos, el infierno Purgatorio, el cielo eh, Los ángeles y demonios Bueno, hay muchísimas Pero es que no le dio tiempo a terminar todo Tuvieron que bueno. terminarlo después su familia Él tenía 15 años Estamos hablando de un niño sí. Pero es que estaba tocado por el Espíritu Santo Tocado por el amor de Jesús Y de esa manera fue cuando Pues el Señor se valió de él Yo creo que, pienso que Que para ayudarnos a todos A a ir por lo único necesario.
2: Por la autopista, sí. como él llamaba también, la ¿verdad? Autopista, a la, Eucaristía. La,
3: autopista, la Eucaristía. La Eucaristía es la autopista, es la autopista, al, autopista
2: cielo. al cielo. Eh, Mabel, el sí. año pasado nosotros tuvimos aquí en la parroquia de Yepes, con motivo de la misión joven eh, que hemos contado sí. en Radio María, pues esa exposición impresionante que animamos sí. a los oyentes de Radio María a conocer. Solamente hay que teclear eh, exposición Eucarística, Milagros Eucarísticos, Carlo Acuti. Bueno, sí. también una noticia, eh, el ejemplo de Carlo, porque murió de una leucemia, ¿verdad? Y, y sí. bueno, pues también es un ejemplo para los jóvenes, para los enfermos, un ejemplo también de amor a la Virgen. Hay imágenes suyas, sí. entre otros lugares, en Fátima, por ejemplo. Hay una foto suya sí. muy curiosa en Toledo, ¿verdad? Eh, sí, sí. De una visita que hizo a Toledo.
3: Vino varias veces a Toledo.
2: ¿Y cómo es eso? La... ¿Cómo es posible? A ver.
3: Porque, bueno, porque ellos estaban de camino hacia. Me parece que era hacia Fátima, porque eso él es. le gustaba mucho ir a, a Fátima, a Lourdes, a donde estaban los santuarios marianos, Ajá. porque él tenía como una especial devoción y, 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 y le había tocado especialmente el mensaje de Fátima.
2: Y era eh... él el que movía a su familia. él. Sí, sí, él, él, se él lo él. pedía a sus padres que como sí, has dicho él, no no eran creyentes no, dice, no eran practicantes no
3: no eran hay una una entrevista que le hicieron a la hace madre poco a la madre uh -huh, donde es. él dice eh, Carlos comenzó bueno eh, a, a hablarnos de la fe y decía yo, por ejemplo decía su madre yo había ido tres veces en mi vida a la misa uh -huh. él era mi pequeño salvador el que me llevó a la Eucaristía Dice, yo, él sabía tanto del catecismo que parece que sabía de memoria el catecismo de la iglesia católica y por eso podía ayudar a otros. Convirtió a varios de la religión hindú, de los hinduistas, eh, los formó, los catequizó para que se bautizaran y después la confirmación. Y uno de ellos decía, es que es increíble, dice, antes de la conversación, dice, ¿Es que él no, te... ¿es que él no te... ¿cómo vivía.
2: Parece que, que perdíamos la señal de, de Mabel. Bueno, pues vamos a concluir esta parte de, de nuestro programa porque tenemos algún problema técnico. Pero sí, la noticia, queridos eh, oyentes de Radio María, pues eh, es esta. Un joven de 15 años, un joven, eh, Carlo es su nombre, va a ser beatificado, si Dios quiere, el sábado 10 de octubre a las 4 de la tarde en la Basílica Papal de San Francisco, en Asís, y como decían en la presentación y al comunicar la noticia, pues es verdad, en medio de eh, toda esta situación que el mundo ha vivido, pues esta noticia es un rayo de luz, un rayo de esperanza, eh, porque en medio de esta situación tan dura vemos como los santos están en medio de nosotros, viven en medio de nosotros y sin duda interceden por nosotros. Los santos de la, de, de la puerta de al lado, como le gusta decir al Papa Francisco. Terminamos esta entrevista con una frase feliz, eh, una frase feliz de Carlo, de esas frases fulminantes que él tiene, porque en este tiempo eh, es un ejemplo su vida, es un ejemplo sin duda también lo que nos dice. Él dice que la tristeza es la mirada dirigida hacia uno mismo, la felicidad, la mirada dirigida hacia Dios. Pues eh, dejamos hasta aquí esta entrevista con esta canción, con esta música y continuamos con los testimonios de los jóvenes que están con nosotros en esta noche. A tu corazón,
5: confío en mi necesidad. Sí.
2: Estamos en Protagonistas los Jóvenes, el equipo de voluntarios desde Yepes, con todos los oyentes de Radio María. Y si nos encanta el testimonio de un joven eh, como Carlo Acuti, nos encantan los testimonios que esta noche queremos escuchar, de estos tres jóvenes que están con nosotros. Y vamos a empezar con Fátima. Eh, Fátima le hemos pedido que esté con nosotros para, en primer lugar, presentarse y darnos su testimonio, porque la hemos escuchado en, en un encuentro que ha habido organizado por la Delegación de Juventud, en el que se han reunido varios jóvenes contando cómo han vivido el tiempo de la pandemia, eh, este tiempo de, no solo del confinamiento, sino del compromiso, en donde cada uno lo hemos pasado. Así que, Fátima, te pedimos que en primer lugar te presentes y, bueno, pues eh, nos cuentes.
0: Buenas noches, soy Fátima, eh, soy trabajadora social en Caritas Diocesana de Toledo, y, bueno, la verdad que estos meses han sido súper duros y, el, bueno, todo comenzaba el viernes 13 de marzo, cuando estábamos reunidas, todas mis compañeras y yo, y, bueno, nos intentábamos como organizar para un, para un futuro trabajo y cómo podríamos, pues eso, eh, llevar a cabo lo que nuestra labor, cómo la podríamos llevar a cabo en un, en un futuro. Pero, bueno, la verdad que, por más que nos reorganizábamos, era imposible y ese mismo sábado pues se decretó el estado de, se decretó el estado de alarma ...y ese lunes nos teníamos que volver a reunir... ...para volver a, a organizarnos... Eh, ...se puso en todas las parroquias... ...nuestros teléfonos como teléfono de urgencia... ...para cualquier caso que, pues que las familias necesitasen... Eh, ...llamarnos o consultarnos... ...y, y bueno, preveíamos que, iba a ser, que íbamos a recibir muchas llamadas... ...pero no la cantidad que recibíamos al día... ...mis compañeras y yo recibíamos al día... ...entre 30 y 50 llamadas eh, diarias la verdad que pues estábamos pues eso estábamos desbordadas eh, las familias en las primeras semanas lo que nos llamaban para, para solicitar eh, para preguntar y lo que les llenaba era pues eso era la, la incertidumbre no la incertidumbre de que, qué pasará con ellos qué pasará con sus niños qué pasará con los mayores eso era lo que les preocupaba era como pues eso un caso ...un futuro hipotético que, que no sabían si llegaría... ...pero al cabo de las semanas... ...al final ese, esa realidad sí que llegó... Y, ...y esa incertidumbre que ellos tenían... ...pues ya les llegó y la necesidad era real... Eh, eh, ...la mayoría de estas familias pues solicitaban eh, alimentos... ...o que les ayudásemos con el pago de los suministros... ...pero bueno, en la mayoría de los casos también... ...lo que necesitaban era pues eso eh, un, que se les escuchase... ...que se les acompañase... Y al final, ¿no? como el pilar fundamental de, de Cáritas es el acompañamiento a las familias e intentar ayudarles a pues eso a darles la mano y, y superar con ellos las, las necesidades. Sí. Eh, por un lado, como decía antes, eh, estábamos desbordadísimas mis compañeras y yo, pero por otro lado me llenaba más las, pues eso, las ganas de, de trabajar que, que con los que cada día me despertaba de poder seguir ayudando a, a estas familias y poder eh, acompañarlas. Al final, no la, la caridad es el acto de amor más verdadero que podemos eh, dar a, a, las, a las personas. Y en este caso, la verdad es que cuando yo terminaba mi, mi jornada me sentía súper pues bien de, de poder haber ayudado a, a estas familias. Cuando me llamaban, estas familias siempre estaban mmm, súper tristes, eh, muchas llorando, eh, pues... Pues imaginaos, eh, Pero cuando, colgaban a, cuando colgaba con ellos el, el teléfono, cuando dejaba, cuando, cuando se iban ya, era como que estaban súper tranquilos. Eh, no sé, me, eso me, me calmaba el, el ver que, que mi labor estaba funcionando y que, y que en cierto modo lo estaba haciendo bien.
2: Bueno, eh, pues. Para introducirnos, eh, nos ayudas, Fátima, con esta descripción de la situación, eh, de todo lo que vosotras, eh, tus compañeras y tú, como otras personas, a través de Cáritas Diocesana, eh, habéis hecho durante varios meses y ahora nos contarás cómo estáis continuando esta labor. ¿no? Pero eh, es interesante eh, ayudar a comprender a los oyentes de Radio María, eh, que ahora vamos a escuchar a Fran, como un católico en medio del mundo sanitario, cómo eh, cada uno de los cristianos, en el lugar donde se ha encontrado, ha buscado eh, cómo vivir esta situación de crisis como cristianos, cómo comprometernos en la realidad vocacional y laboral que cada uno tenemos, pero también en lo personal, cómo vivir esta circunstancia tan adversa, precisamente por la soledad, por la incertidumbre, por la ansiedad que supone, eh, bueno, pues una situación como la, la vivida. Eh, vosotros los tres, como jóvenes, eh, bueno, pues eh, nosotros, yo mismo, con más edad que vosotros, nunca hemos vivido nada semejante. O sea, esto esto nos ha eh, esto no, no podemos eh, agarrarnos a una vivencia personal anterior, ¿no? Eh, quiero decir que no, no tenemos experiencia de cómo afrontar una situación como esta, aunque hayamos vivido situaciones muy duras, aunque hayamos vivido situaciones adversas. Pero, claro, esto era totalmente distinto a todo lo anterior. Eh, hemos podido vivir enfermedades, acompañar a personas en hospitales, eh, sufrir eh, pues la muerte de personas muy cercanas, muy queridas… Pero que todo el mundo estuviera en esta situación y nosotros mismos también en ella y tener que dar un testimonio, tener que salir adelante, tenemos que te, tener que tirar de otros, ¿verdad, Fátima? Como tú decías ahora mismo, tener que tirar de otros eh, para animarles, para tranquilizarles, para ayudarles incluso materialmente es algo totalmente distinto. Tú tienes experiencia de ayudar eh, a través de Cáritas Diocesana de Toledo pues a familias necesitadas, pero la ayuda de en este momento era distinta, ¿verdad? No era lo mismo que otras experiencias vividas anteriores. La diferencia era, eh, bueno, pues la incertidumbre, como has dicho, eh, las preguntas que os hacían, las necesidades que os presentaban, también eh, cómo ayudar a los niños, cómo ayudar a los mayores… Eh, bueno, es una situación muy, muy, muy distinta. Eh, ha terminado ese tiempo de alarma, ha terminado este tiempo de confinamiento, hemos pasa, ido pasando fases. ¿Cuál es ahora mismo la situación que tú nos describes, Fátima, de las familias que estamos a través de Cáritas Diocesana ayudando?
0: Bueno, pues eh, la verdad que las familias siguen aumentando y aunque haya terminado este periodo de alarma eh, relativo ¿no? a, la, a la sanidad y, y demás, pero no a lo social... Y está claro que ahora mismo yo creo que, que lo peor está, está por venir. Y si en estos meses han aumentado eh, las familias prácticamente que se han duplicado, eh, yo creo que esto seguirá aumentando y por eso debemos pues reorganizarnos, eh, trabajar mucho y, y por eso no están saliendo hasta de un nuevo proyecto para poder seguir ayudando a estas familias y, y poder hacerlo lo mejor posible.
2: Bueno, pues eh, en esto eh, Fátima, vosotras tenéis la experiencia de eh, ¿cómo, cómo ayudar eh, a través de la escucha, del acompañamiento, eh, a través del de, 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 seguimiento de las familias, pero también eh, tantas familias que están llegando nuevas, ¿no? Eh, ¿Cómo empezáis, eh, cómo, cómo es ese, ese encuentro con las familias que ahora os están llegando?
0: Pues el primer paso y es que es el más importante es el, el, la escucha, el acompañamiento y cuando llegan y preguntarles pues eh, ¿qué, qué les pasa, cómo se sienten, qué cómo se han sentido, porque al final aunque ellos lleguen con la con la demanda de pues eso de alguna ayuda de tipo económica o o sea, de alimentos, pero al final lo que necesitan, en la mayoría de los casos, es escucha, que se les escuche, que se les acompañe, que se les ayude, no solo económicamente. Entonces, yo creo que esto es lo que nos hace diferentes, ¿no?, y esto es lo que nos caracteriza a Caritas.
2: Y nos hablabas de un nuevo proyecto, eh, un nuevo proyecto de ayuda eh, a las familias. Eh, cuéntanos, eh, a través de Radio María, para tantas personas que escuchan la radio de la Virgen, pues, cómo la eh, iglesia cómo Caritas se, se repiensa cómo ayudar cómo nacen nuevos proyectos ante nuevas necesidades
0: como usted dice eh, repensamos mucho y pues surgió el, el nuevo proyecto de, se llama Cor Jesu, eh, el cual consiste es una red de economatos eh, que se abrirán a lo largo de los próximos meses por toda la diócesis eh, creemos que en pues eso en los próximos cuatro meses cinco meses pues eh, más o menos unos once economatos actualmente yo trabajo en el economato de, del polígono de Toledo en el barrio de Santa María de Benquerencia en el cual allí acuden las familias eh, una vez al mes para eh, comprar sus eh, alimentos y que no se les imponga el lote que se tienen que llevar a, a casa con, con alimentos no esa bolsa con pues con determinados productos que a lo mejor ellos o no les gusta o no lo consumen o simplemente tienen otras preferencias. Entonces, en un economato eh, hay un montón de productos, eh, ya no solo de, de alimentación, sino de higiene, de, higiene de, de la casa, de higiene personal. Entonces, ellos allí pueden elegir y, y pueden eh, comprar esos, esos productos. Uh -huh. eh, estas familias acuden al economato previa acogida, con los voluntarios y la acogida, como siempre, es el, el pilar fundamental, ya que es eh, donde se les acompaña y donde les escucha. Estoy incidiendo mucho en el acompañamiento y en la escucha porque me parece fundamental.
2: Eso es. Bien, bueno, dices comprar, aunque no es propiamente comprar, porque es la ayuda que Caritas presta, ¿verdad? O sea, es el economato, la gente, según la ayuda que Caritas parroquial y Caritas diocesana les da. ...pues recogen, pero a su elección... ...no se les da una bolsa... ...esas famosas bolsas que estamos viendo... ...en tantos medios de comunicación... ...esas filas enormes... ...de personas, de familias... ...pues buscando una ayuda de alimentos... ...en Cáritas, no aparecen filas... ...no aparecen bolsas... ...porque se ayuda de otra manera... ...se ayuda con el deseo... ...de que, bueno, pues cuidar la dignidad... ...de esas familias, de esas personas... ...que acuden en busca de ayuda... ...por lo tanto... Bueno, pues la Iglesia que se reinventa, cómo ayudar, la Iglesia que siempre busca y trata de descubrir, de ayudar a descubrir la importancia de cuidar la dignidad de cada persona, ¿verdad?
0: Sí, eso es eh, lo fundamental. Eh, la dignidad eh, de las personas, y este es el, el objetivo de, del proyecto, ¿no? La dignificación de, de las personas. Uh -huh. Y, como usted decía, pues, el evitar las largas filas. Que, ...que vemos ahora mismo en los medios de comunicación... ...y... ...eso es.
2: Bueno, pues eh, el testimonio de Fátima... ...es el testimonio de jóvenes... Eh, ...que ayudan eh, a las personas... ...es el testimonio pues de una joven... ...que trabaja en Cáritas Diocesana de Toledo... ...pero que eh, como experiencia personal... ...como compromiso personal... ...y como ayuda eficaz que la Iglesia está prestando en esta situación social. Bueno, pues eh, de nuevo eh, escuchamos eh, la música para introducir otro de los testimonios que esta noche nos acompañan. Antes escuchábamos una canción al corazón de Jesús. Precisamente poníamos esa canción para introducir este proyecto y esta realidad, de eh, este nuevo proyecto de Cor Jesús de los economatos de ayuda de Cáritas a tantas familias. Bueno, pues os invitamos, como siempre, a través de la música, a través del programa Radio María, pues a descubrir, a conocer estos testimonios que esta noche están con nosotros. Queridos oyentes de Radio María, qué alegría estar con vosotros eh, en la Radio de la Virgen, en este programa de protagonistas Los Jóvenes, después de escuchar el testimonio de Carlo Acuti, próximo beato, joven de tan solo 15 años, intercesor nuestro desde el cielo, después de escuchar a Fátima, su testimonio, pues queremos también escuchar a Fran, que desde su profesión también, como, como Fátima, desde su realidad laboral, está viviendo y ha vivido el compromiso cristiano. Buenas noches, Fran. Preséntate noches. y cuéntanos.
6: Buenas noches. Bueno, yo soy Fran, eh, trabajo en urgencias eh, en Toledo, en el Hospital Virgen de la Salud y en el Hospital Quirón, en Tres Culturas, también en urgencias. Y nada, pues como uno de tantos sanitarios, eh, me ha tocado vivir toda esta situación de, de pandemia, toda la situación que, que es, pues hemos visto por los medios de comunicación, ¿no?, pues eh, un poco en, en nuestras propias carnes. Eh, he vivido de, pues, desde pues, el caos que, que, que teníamos, por, por un poco por la masificación, eh, al cabo de los días, eh, el miedo de tanto los pacientes como de nosotros propios sanitarios, que al principio pues no sabíamos muy bien cómo actuar porque era algo que, que, ...que no conocíamos, que era desconocido para nosotros y, y para todos... Eh, ...la presión, es decir, eh, teníamos presión por parte de, de, de todo... ...desde la parte de la dirección como de, de la falta de recursos... Eh, como el agotamiento que, que también sufríamos el día al día, los turnos eh, eran muy agotadores eh, y sobre todo ya no todo físico sino mentalmente, ¿no? Que te ibas a casa pensando como uf, lo que dejó en el hospital, qué he hecho, qué no he hecho, qué se me ha pasado y pues un poco todo yo creo que lo engloba la incertidumbre que teníamos, ¿no? ¿Cuánto vamos a seguir así? Esto va a ir a más, ¿no? Pues todas estas cosas que, que, vamos, que hemos ido viviendo y que pues algunos lo vivíamos mejor, otros lo vivíamos peor y pues bueno, pues ahí estábamos unos otros para, para ayudarnos. Fue muy curioso porque eh, hablando con con David Sánchez y, y con Gema del Sepaju me decían que si tenía detentes, que tenía que ir repartiendo detentes. Bueno, pues yo me hice con un saco de detentes y yo iba por el hospital a todos mis compañeros repartiendo detentes. Digo, tú guárdatelo tú. Y entonces ahora en la carcasa de detrás mm. del móvil lleva todo el mundo un detente del corazón de Jesús. Y entonces decían, no sé si será... Por, por el detente o por qué, pero los que hemos pasado el coronavirus o no lo hemos pasado, lo hemos pasado muy leve tal, dice, pues muchas gracias, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, es de agradecer. Y bueno, luego también pues eh, yo al fin y al cabo trabajo en dos hospitales, eh, en la puerta de entrada de pacientes pues pues tuve coronavirus y también estuve confinado en casa. Y entonces también pues he vivido esa parte eh, que tanta gente pues pues ha tenido que vivir, ¿no? El confinamiento y la soledad. Yo estaba aislado en mi habitación, yo vivo en casa con mis padres y, y nada, no salía absolutamente para nada más que para ir al baño y, y ya está. Entonces, pues bueno, pues esos momentos de, de soledad, de estar solo, de, de no tener a nadie, pues, pues yo qué sé, ¿no? Empiezas a darle vueltas a la cabeza, todo. Pero bueno, eh, empecé a escuchar misa diaria. Yo, pues la verdad que pues, voy a misa los domingos y fiestas de guardar, que, que nunca... Pero bueno, empecé a escuchar misa diaria todos los días y era como mi plan del día, ¿no? Yo me, le me levantaba por la mañana, eh, hacía algo de... estoy estudiando un máster, tal. Y, y por las tardes eh, era escuchar misa y luego después las dichosas videollamadas, ¿no? Que de tantos amigos que, pues, que tengo que agradecer esos momentos de soledad, a Chema, a Neniesta... Carlos, Lucía, Sonia, ¿no? Que estaban ahí día a día conmigo porque pues 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 eran duros, ¿no? De un día y otro día, ¿y cuándo daré negativo? ¿Y cuándo daré negativo? Y sobre todo pues también pues el miedo de vivir en casa con mis padres, ¿no? De, de no contagiarles. Porque es que
4: uh
6: -huh. yo lo viví bastante leve, solo perdí el olfato y el gusto, pero pero bueno, no sabía cómo podía afectarles eh, a los demás, uh -huh y nada ya después di negativo y otra vez volví a otra vez eh, con todos mis compañeros con los dos hospitales uno y otro y pues bueno pues a vivir un poco pues la realidad porque bueno yo tuve coronavirus pues un poco al principio de la pandemia no para mediados de marzo entonces, lo terminé viviendo todo. Viví la falta de EPIs y, y, y ya el agotamiento, como contaba antes, de la gente. que Seguían y seguíamos y seguíamos. Más gente de baja, no hay personal, cada vez éramos menos. Y, pues bueno, pues la situación dentro del hospital, luego, pues con los pacientes, ¿no?, que, que muchas veces te parabas a pensar y decías tú, muy bien, llegan y, y estábamos como muy centrados en, en dar tratamientos y tal, pero había gente que se tiraba horas y días en el hospital allí sentado en una silla, que no había camas, que no teníamos dónde ingresarlos, o sea, que y pues en momentos pues también se te olvida, eh, pues no, se nos olvida las necesidades básicas, no se puede mover nadie, o sea, entonces era como, pues me, hay que darles agua, hay que darles de comer, que están aquí, que, que no tienen nada, que no tenemos medio. Pues pues un poco la situación de caos. Yo, mmm, bueno, he estado de misiones en la India y de verdad yo pensaba digo, pues si es que esto me recuerda a un hospital de, de allí. Es decir, de, de no tener nada, ¿sabes? De estar la gente tirada en el suelo. Pero es que no teníamos sitio físico donde meterlos ni teníamos nada que hacer. Entonces era como de verdad si yo pudiese hacer algo para que estuvieses mejor lo haríamos no pero bueno eh, el equipo la verdad de, de mis compañeros pues lo intentábamos llevar lo mejor posible y darles pues todas las comodidades que pudiésemos tener pero también pues eso pues con el miedo no de, de la gente y muchas madres padres de decir me voy a casa estaré con mis hijos no pues bueno todas estas cosas que, que pues que te inundan pero bueno, pues eh, también pues yo dentro de lo que cabe con toda la gente que, que entraba por el hospital y que tú veías que, pues, pues que se iba a morir, o sea, es que, que tal cual, pues nada, pues rezar por ellos, a los capellanes los hemos frito porque eh, era llamarles, oye, que tenemos uno aquí, vente para acá, oye, tal, y entonces eh, se tiraban en urgencias plantas, yo creo que eran los que más trabajaban casi de todo el hospital, de un sitio a otro, una historia, tal, entonces... Está, está muy bien, ¿no? Se ha dado cuenta de muchos médicos o tal que, que, pues que bueno, pues que a lo mejor no han demostrado esa parte creyentes que eran, ¿no? Y, y pues bueno, sin pedir permiso a nadie, nosotros todos iban con la unción de enfermos antes de morir. Y bueno, pues la situación ahora que tenemos en el hospital es, ...pues ya bastante más tranquilo... ...cada día vamos sabiendo un poco más del virus... ...y ya sabemos más o menos cómo, cómo actuar... Cómo, ...cómo tenemos que hacer... ...y pues nada, vivirlo con, con mucha fe... ...con mucha calma... ...y ya está, así teniendo todos... ...cada uno nuestras medidas de seguridad, de higiene... Eh, ...yo creo que, que podemos con ello.
2: Uh -huh. Bueno, para información de nuestros oyentes... <ríe> ...aquí estamos con nuestras mascarillas... ...con el hidrogel... Y portándonos fenomenal, guardando la distancia, porque bueno pues eh, dicen dicen que los jóvenes, eh, muchos jóvenes son los que han eh, vivido esta, esta situación como, como de otra manera. ¿no? Que, que esta ha sido la enfermedad, esta ha sido la pandemia para los mayores, eh, que esta ha sido la pandemia pues en la que los sanitarios han sido los protagonistas... Y bueno, pues aquí en esta pandemia hay un papelón o un no sé qué de los políticos Pero los grandes, eh, los grandes vamos a decir, damnificados tal vez sean los niños y los jóvenes ¿no? Los niños porque en esta situación si tenías un perro podías salir a la calle Pero si tienes un niño no podías salir uh
4: -huh. Y
2: los jóvenes porque han sido los grandes olvidados de toda esta situación ¿no? A mí me parece que, que los jóvenes, y vosotros lo sois eh, ...además jóvenes ya en edad laboral, pero los jóvenes, aquí está Manuel ...como profesor de religión también, como sacerdote, los jóvenes ¿no? eh, han sido eh, y son protagonistas... ...pero en esta situación a mí me parece que han sido como los grandes olvidados... ...y ahora los grandes señalados ¿no? en esta situación ya de, en esta nueva situación ya social... Pues continuamente se está hablando de los jóvenes, de los botellones, de las fiestas, de no sé qué, de no sé cuánto, o sea, yo quiero hacer una defensa de los jóvenes, y vosotros lo estáis defendiendo ahora mismo con vuestro testimonio, de vuestra responsabilidad, de la responsabilidad de los jóvenes, pero también que hay que dar motivación, ¿no?, que hay que dar razón de las cosas a los jóvenes, porque si no se les da razón y no se cuenta con ellos, ¿qué tiene de extraño? pues que luego la gente no sepa cómo actuar, ¿verdad? No sé, Fran, no sé si, si me explico. Sí, y si, sí, ¿Qué podemos transmitir a la gente mayor, qué podemos transmitir a los jóvenes para precisamente motivarles cómo vivir bien esta situación después de haber vivido con tanta crudeza y tanta situación de dificultad todos estos meses anteriores?
6: Bueno, pues eso, es lo que decía antes, ¿no? Que, que no nos olvidemos de que ahora tenemos una nueva normalidad, es decir, que, que no podemos actuar como actuábamos el año pasado para estas fechas, sino pues que tenemos que pues eso, seguir manteniendo entre todo lo que podamos por las distancias, nuestras mascarillas, eh, lavarnos bien las manos… Y, ...y tener calma y paciencia hasta que esto se vaya solucionando poco a poco... ...que pues bueno, pues yo creo que vamos viendo un poco la luz al final del túnel, ¿no? No ser impacientes y, y, y vivirlo pues, hecho por, con mucha calma y con mucha fe. Uh
2: -huh. Bueno, pues es el testimonio de Fran, que agradecemos muchísimo también... ...por narrarnos cómo lo ha vivido en lo personal y en lo laboral, como joven también... Y bueno, pues eh, pasamos a la música porque estamos deseando escuchar también el testimonio de Roberto que como joven eh, pues también tiene un testimonio precioso que darnos porque además está en vísperas de ordenación, de ordenación de diácono. Escuchamos esta canción y enseguida estamos con Roberto.
1: Con la fuerza de tu amor Salvarás a
2: quien... Bueno, estamos invocando al Espíritu porque es el Espíritu el protagonista de la vida cristiana porque es el Espíritu el que nos hace conocer y seguir a Jesucristo porque es el Espíritu el que nos da esperanza y alegría porque es el Espíritu el que nos hace santos, porque es el Espíritu el que consagra, como eso es lo que pedimos, ven Espíritu Santo y consagra a estos jóvenes que quieren ser testigos de Jesucristo en medio del mundo, a través de la vocación al ministerio sacerdotal. Roberto, buenas noches.
7: Muy buenas noches.
2: Qué ganas tenemos de escuchar siempre testimonios de jóvenes y, cómo no, testimonios de seminaristas. Eh, en estos días estamos conociendo que en diferentes diócesis, gracias a Dios, están ya celebrándose ordenaciones y la diócesis de Toledo también prepara la ordenación de diáconos, de presbíteros y hasta de un obispo, madre mía, Eso es. de un obispo misionero, de un obispo que está en la Santa Sede trabajando pues precisamente a través de la diplomacia. Y bueno, pues de, una, de uno de nuestros sacerdotes diocesanos, eh, ...que están al servicio de la Santa Sede... Pues el Santo Padre lo ha elegido para ser obispo Y tendremos, si Dios quiere, en este mes próximo También su ordenación en la Catedral de Toledo Pero abrís vosotros plaza <ríe> Como se dice en el ámbito taurino Abrís plaza los que vais a ser ordenados diáconos Una semana después los presbíteros Y eh, bueno, al, día al día siguiente, ¿verdad? Eh, y luego ya, pues una semana después eh, Don Luis Miguel Muñoz Cárda Bueno, Roberto, preséntate a los oyentes de Radio María Y pídeles que recen por ti tus compañeros Vamos allá.
7: Bueno, pues eh, tengo 23 años, eh, estoy en quinto de teología y, si Dios quiere, pues el próximo 18 de julio, junto con cinco compañeros más, seré ordenado diácono. ¿no? Entonces, bueno, como decía usted, don Emilio, pues pedid oraciones por, por los que nos ordenamos, tanto de diáconos, de presbíteros y el obispo, para que el Señor que que comenzó en nosotros la obra buena, pues él mismo la siga llevando a término y ahora más que nunca. ¿no?
2: Bueno, ¿cómo han vivido los seminaristas toda esta situación? Eh, ¿Cómo lo has vivido tú? Eh, nos ha contado Fátima cómo lo ha vivido, trabajando a tope. Eh, Fran, pues también, con la experiencia que es impresionante del ámbito sanitario. ¿Cómo han vivido los seminaristas? ¿Cómo has vivido tú, Roberto?
7: Bueno, pues ha sido una situación inimaginable, yo creo, para cada uno de los seminaristas, porque... El 12 de marzo, el, el equipo de formadores junto con el rector, también avalado por la decisión del señor arzobispo, tomaba la decisión de que eh, cada uno de los seminaristas pues, regresásemos a nuestras casas, no para cortar el, el seminario, no porque el curso se acabase, sino para seguir el seminario, pero en un periodo que eh, se denominó Seminario en Familia, ¿no? entonces eh, cada uno de los seminaristas pues, regresamos a nuestros lugares de origen y desde allí pues, eh, seguimos con nuestra vida de, del seminario pues, en la medida que, que pudimos ¿no? era, es verdad que no, no era un tiempo de vacaciones ¿no? y eso nos remarcaron mucho y seguimos pues, con nuestro ritmo de, de oración, nuestro ritmo de clases y bueno, pues, eh, muchos tuvimos la suerte, yo en mi caso también, pues, de seguir participando en la parroquia eh, en, la, en la Eucaristía y, y, la, y la vida de los sacramentos, pero muchos de los compañeros pues no, no tuvieron esa oportunidad. ¿no? Y bien, pues es verdad que una situación tan extraña, atípica, que uno pues, eh, desde el punto de vista personal, pues lo vive al principio con un poco de incertidumbre, porque no sabes qué va a pasar, para cuánto tiempo va a ser. Y, eh, sobre todo, porque eh, eras tú el responsable de, de, tu, de tu ritmo, ¿no? Ahí en el seminario, pues, el ritmo está muy marcado por el horario, ¿no? Y ahora era cuando uno, personalmente, tenía que tomar su iniciativa, ¿no? Elaborarse un horario y, y marcar eso, esos ritmos de oración, uh -huh. sus ritmos de estudio y seguir un poco, pues, con esa vida que llevamos en el seminario.
2: Bueno, ¿y cómo es este salto? ¿Qué es esto de la ordenación? ¿Qué supone que significa... Eh, porque, bueno, pues sois consagrados eh, y, bueno, pues de la realidad de la vida laical entráis en la vida, eh, pues del ministerio del diaconado para prepararos para la ordenación sacerdotal. Cuéntaselo a los oyentes.
7: Así es, pues el, el orden del diaconado es el primer grado del sacramento del orden. Está el diaconado, el presbiterado y el episcopado, ¿no? Y es, eh, como usted muy bien decía, ese primer salto, ¿no? Del cambio de la vida laical a, la, a la consagración a, al Señor, ¿no? Pues eh, una consagración y una vida pues de servicio a, a la Iglesia y a la gente principalmente, ¿no? Y, y bueno, yo personalmente lo vivo ahora desde este tiempo de pandemia que, que ha sido... Pues yo creo que personalmente para todos nosotros, eh, tanto los que vamos a ser ordenados como los que están en cursos inferiores en el seminario, pues un tiempo de, de madurez muy grande ¿no? y de responsabilidad. ¿no? Y ahora pues lo que toca pues es estar al servicio de la gente. Siempre ha sido así, pero, pero creo que ahora más que nunca la Iglesia lo ha estado durante este tiempo eh, tan fuerte de, de crisis sanitaria y demás. Yo creo que ahora mismo pues los que nos ordenamos creo que lo hacemos con, con esa ilusión y de servicio a la Iglesia, a los fieles y, sobre todo, pues, al Señor. ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, estamos en un tiempo de muchas incertidumbres, estamos en un tiempo de crisis, sin duda, crisis social, crisis laboral, crisis también de fe, tal vez. ¿Podría ser que vuestra ordenación, tu respuesta, podría ser que el testimonio de los jóvenes sea precisamente la respuesta que Dios está dando al mundo?, eh, un mundo que es, ha dado la espalda a la fe, que ha dado la espalda a la presencia de Dios. A, bueno, pues la espalda eh, en tantas formas y modos. Y precisamente que vosotros tres, o el testimonio de Carlo Acuti, es una respuesta que Dios está dando al mundo de que verdaderamente está presente y quiere dar sentido a nuestras vidas.
7: Eso es. Yo creo que sin ninguna duda, pues eh, lo hemos visto aquí en este programa hoy, el testimonio pues de los jóvenes, ¿no?, en este tiempo, pues ha sido una respuesta del Señor. Es verdad que muchas veces puede parecer que el Señor no está ahí o que estamos sufriendo y de preguntar dónde está el Señor. O como el pasaje, muchas veces a mí me recuerda el pasaje de la tempestad, cuando los apóstoles uh -huh. piden al Señor que, que calme la tempestad, que, que se hunde la barca, ¿no? Pero el Señor está en la barca, ¿no? Está en la barca, esa barca que es, que es su iglesia, ¿no? Entonces creo que tanto la ordenación como la vida de los sacerdotes pues es verdaderamente una respuesta. Por ejemplo, es verdad que en el seminario en este curso pues, no hemos podido tener también eh, a causa de la pandemia el tiempo de la campaña vocacional, ¿no? uh -huh. que es un verdadero testimonio del el ir por las parroquias pues los seminaristas mostrando su, su vida y, y su sí generoso, ¿no? Y pidiendo ¿no? Que, que sean muchos los, los jóvenes que, que se entreguen al Señor, porque el Señor sigue llamando. no Ahora bien, pues hay que escucharle y responderle con, con ese sí generoso entonces yo creo que, que es verdad que este tiempo de pandemia pues también ha sido yo creo un regalo del Señor de que las familias pues se encuentren verdaderamente con sus familias que los sacerdotes pues no tengan otra cosa nada más que hacer nada más que estar con el Señor en tiempos de oración celebrando la Eucaristía ¿no? entonces yo creo sinceramente que, que ha sido una verdadera respuesta del Señor como que sigue en esta barca de la Iglesia
2: bueno, pues eh, yo creo que esta respuesta, eh, el testimonio de estos jóvenes, eh, es lo que Jesucristo está diciendo en este mundo. Yo estoy en medio de vosotros como el que verdaderamente vive, pero vive a través de su iglesia. Y vive porque está resucitado y actúa a través de la iglesia. Eh, es verdad que cada uno tiene que discernir qué quiere Dios de mí. Qué importante es esta pregunta, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? Y desde esa pregunta eh, buscar respuestas... A través de la oración, a través del compromiso, a través de la formación, eh, también, como no, a través del diálogo con otras personas y el discernimiento. Dice el Papa Francisco en Christus Vivit una frase de San Alberto Hurtado que hablaba así a los jóvenes, en un barco al piloto eh, que se descuida se le despide sin remisión porque juega con algo demasiado sagrado. En la vida cuidamos nuestro rumbo Pregunta el Papa, ¿cuidamos del rumbo de nuestras vidas? ¿Cuál es tu rumbo? Si quieres, piénsalo. Porque es necesario saber cuál es el rumbo de esta vida. Me recordaba estas palabras de Roberto... Eso de que Cristo está en la barca. Cristo es el gran capitán que ha de llevar, conducir nuestras vidas. Y conducirlo por los mares procelosos de este mundo, en situaciones como la que estamos viviendo, camino hacia el cielo. Bueno, pues eh, es el testimonio de los jóvenes, es protagonista de los jóvenes, es Radio María, como siempre, la que nos ayuda en medio de la noche, en medio de este camino, a descubrir dónde está la estrella. La estrella es María, siempre ella. Bueno, pues no sé si eh, queréis añadir alguna palabra más, pues de ánimo, eh, tanto Fátima como Fran como Roberto, para los, las personas que nos están oyendo, pues eh, esa palabra de, de ánimo, porque siempre en la radio de la Virgen pone en nosotros esperanza. ¿Qué, ¿Cuál es la última palabra que queréis transmitirle a los oyentes? ¿Empiezas tú, Roberto?
7: Vale. Pues, eh, bueno, yo quería animar a, a que sigamos adelante, ¿no?, y sobre todo, pues, de manos de María, ¿no? Ella que, que lo esperó todo del Señor, pues que nosotros, a pesar de, de esta dificultad que, que hemos vivido, estamos, seguimos todavía un poco dentro de ella, pues que pongamos toda nuestra confianza en el Señor, porque Él, eh, que subió a la cruz, nos ha salvado de la muerte y del pecado y, y la victoria ya está ganada. Entonces, poner la confianza en el Señor y sobre todo en su madre, la Virgen María.
2: Fran, una palabra a los oyentes de Radio María, pues de ánimo, eh, personas mayores que nos están oyendo, personas jóvenes, personas que tal vez eh, en el medio de este verano, de esta situación también, pues tienen incertidumbres. Vosotros habéis dado certezas en este programa.
6: Bueno, pues yo, eh, la palabra que es, es, es ánimo, que todos podemos y que, y que juntos lo vamos a conseguir, que, que, que nosotros podemos con el virus, somos más grandes que él y, y Dios está con nosotros.
2: Qué bonito, así es. Fátima.
0: Uniéndome a las palabras de, de Fran y de Roberto, también creo que es buen momento para hacer un llamamiento a todas las personas, que yo creo que es un acto muy bonito, ¿no? La como hablaba antes, de, de la caridad, para que seamos voluntarios, que ahora mismo yo creo que en los futuros momentos eh, se van a necesitar, y con este nuevo proyecto, con Coriesu, creo que es eh, súper importante que, que se unan nuevos voluntarios, así que yo creo que es buen momento, ahí, así que animaos.
2: Qué bien, aquí cosas concretas, ¿verdad, Fátima? Aquí hace falta voluntarios jóvenes, además de voluntarios de todas las edades, pero voluntarios jóvenes. Emanuel, una palabra de esperanza, tú que también has vivido acompañando a los adolescentes a través de las clases de religión, pues también una palabra de esperanza para todos los oyentes.
8: Pues más que nunca los jóvenes hoy en día pues son la esperanza ¿no? de nuestra sociedad, ¿no? la esperanza en este mundo que, que se ha visto débil, que se ha visto sin rumbo, que se ha visto con muchas dificultades... Pues que los jóvenes se, se agarren a Cristo, que, que ha sido el que ha permanecido en pie y el que, el que nos ha sostenido a todos. No Es momento pues, de mirarle a Él y momento de, de seguirle a Él con, con la juventud.
2: Bueno, pues terminamos eh, con esta oración dirigida precisamente al que ya eh, la Iglesia nos dice es va a ser nuevo beato para pedir su intercesión por todos los jóvenes.
8: Oh Padre, que nos has dado el testimonio ardiente del joven venerable Carlo Acuti, que convirtió la Eucaristía en el centro de su vida y la fuerza de su dedicación cotidiana para que los demás también te amaran sobre todas las cosas. Haz que pueda formar parte pronto de los beatos y de los santos de tu Iglesia. Confirma mi fe, alimenta mi esperanza, fortalece mi caridad, a imagen del joven Carlo, que, creciendo en estas virtudes, ahora vive junto a mí. Concédeme aquella gracia que más necesito. Confío en ti, Padre, y en tu amadísimo Hijo Jesús, en la Virgen María, nuestra Dulcísima Madre, y en la intercesión de tu Venerable, Carlo Acuti. Amén.
2: Pues gracias, queridos oyentes. Así hemos terminado el mes de junio, así entramos en julio a través de la radio. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde. Gracias.
0: Así concluye Protagonistas los Jóvenes. Hoy, con el padre Emilio Palomo y su equipo.